0: 日経メディカル編集部から日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集週刊日経メディカルこの番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など編集部員の生の声をお届けします日経メディカル編集長の山崎ですいつも以上に個人的な話なのですが先週誕生日を迎えて四十九歳となりました先週メンターだと思っている職場の OB の方と話しながら残り少ない社会人人生の中で日経メディカルという媒体に何が残せるのかまた医療界の方々に何が恩返しできるのかというのを考えていきたいなと思っていましたこれからも日経メディカルともどもよろしくお願いいたしますさて先週先生方に最も読まれたのは岩手県立中央病院の大浦先生による医療従事者のためのアンガーマネジメント入門「怒りにくい体質への変容を目指す思考のコントロール」でした「えー、起こり怒り怒り」の衝動をコントロールする前に、えー、怒りにくくすること方法を考えようというのが今回の趣旨です。まあ許せる。ととととといいうううこここをを拡大大することでで心の許容量を大きくしようということでしよた2位は薬師寺先生の「だから救急は面白いんよ」から5月18日に更新されたやはり出てきた5類になったのに問題1ヶ月前に更新したお話ではありましたがコロナ患者が増えつつある中で現場の先生方にとって無視できない内容だったようです。さて今週の特集は主要循環器アンスラサイクリン系の抗がん剤をはじめ深毒性を示す抗がん剤が多くある中で循環器の先生方はどのようにがん治療に関与していけばよいのか加藤裕二副編集長が解説します。ということで,では早え、はいはい、今回加藤さんに主要循環器の話を変えていただくことになったんですが、はい、まあなぜこのタイミングで使
1: 用循環器なんでしょうか。まあなぜという話をまあまあ聞かれたらですね。まあその実はまあ先月先先月かなえっと四月骨転移のあの診療ガイドラインがまあまとまったことを受けて、はい、カバーストーリーをさせていただきましたけれど、はい、まああれと同じ流れにあるんですが、うん、その。ひ、まあ、一言で言うと専門性と専門性のこう間にいるような患者さんをどうやって見ていくかっていうのが今すごくこういろんなところでそのまあえトレンドになっているというかその人たちをどう見ていくかっていうことを。医師の集団で学会とか、うん、そういう単位でこう考えようっていうふうにこうしているんじゃないかなっていうふうに感じている
0: なるほどそれは要するに抗がん剤が
1: 新しいのがどんどん出ていってある程度 OS が伸びてきたうん。そうことなあの、まあ、なぜこの腫瘍循環器、まあ、音コカーディオロジーっていうのが今なぜここでこう話題になっているかといえば、うん、あのそれは今お話にあったように抗が、うん剤が、まあ、次々と出てきてその生命予防が改善してきた、うんうん、その中で、まあ、やっぱり一定のこう割合で、うんまあ、心血管障害を起こしてしまう患者さんがいらしてっていうので、うんうん、その起こした心血管障害をなんとかしなければ、うんうんあの抗がん剤の治療が続けられないっていうところは、うんうんまあ、なぜ今かっていうとまあそういうカディオロジーの部分に関してはそ,その部分があると思うんですけど、うんうん、やっぱりこう今まで、まあ、実はその昔からも糖尿病患者さんのいわゆる、えー、がんしか目の、えー、障害に関して、うんうんうん、その糖尿病は代謝糖尿病は謝内科でこう診察をされてて、うんうん、まあ眼科をししましょう、まあうん、そんなケースはたくさんあったと思うんですけれどもやっぱりこう縦割りというと怒られちゃうんですが、うん、そのやっぱりこう眼科に送るっていうことがこうなかなかされなくてこてやっぱり学会として目も見てもらいましょう変、うんはい、診をしましょう変診をしてもらうように指導しましょうっていうふうには訴えてきて、はい、やっとこう今少しずつその動きが広がってきてると思うんですけど。はい、あのやっぱりこう糖尿病だと生活習慣病系の疾患だと基本的には年単位でこう疾患が進行していく傾向にあって、うん、その明日明後日あるいは1週間2週間っていうあるいは1月単位でなんかこう、うん、動くものではない、うん、からまあ,そのある一定の、まあ、例えば半年に一度、うん、年に一回がん患に行ってくださいっていう形だったと思うんですけれど。うんうんえー、主要循環器に関していうとやっぱりこう勝負は何週間とか何ヶ月しかも23、うん、ヶ月の単位で、うん、そこの間でかなり密接にが、うん、えー、治療医と循環器内科がこう議論する機会が生まれるっていうところが、うん、やっぱりこう今までにないこう、まあ、平身といいますか、うんうん、その共に患者さんを見るあり方というところで、うんうんうん、ちょっとあのそういう。アプ,ローチがアプローチというかその共同で見るということががん患者さんを中心に、うん、そしてその,がその患者さんを見ているがん治療医を中心に周りの診療科の先生方あるいは学会がその、まあ、サポートするというか協力するというのが今トレンドになってきているのかなとその一つが骨転移でありそれはあの放射線科医とか整形外科医が。がん患者さんの骨転移をどうするかっていうアプローチでこう積極的に関わるようになってきて、うんうん、で、えーまあ、昔から言われてるオンコネフロロジー、うん、その抗がん剤に伴って腎臓が落いたんです,か,です、ねはいはい、だから腎臓内科医がそのどういうふうに関わるか、うんまあ、これも最近ガイドラインが改訂されて出たんですけれど、うんうんまあ、今日、まあ、こ,これを収録している日があの腎臓学学会会術集会のあった日なんですが、はいはいはい、やっぱり先生方のお話を聞くとやっぱり使っている言葉が違う、うん、あるいはその定義が違う、うん、その EGFRGFR を何で評価するかっていうのも実はこう腎臓学会の先生方も EGFR に慣れているけれどもが、うん治療医の先生方はクレアチニクレアなんですよで測っている。文化とか、うんうんあの、使ってる薬剤そのものも違うっていうところの、うんうん、こう苦しみストラグルっていうか苦しみというかその,あのその言葉を目線を合わせながらなんとかやっぱり患者さんの予防を最大限によくしようっていう取り組みが進んでいて破断症を戻すとやっぱりこう心血管毒性っていうのが、まあ、一部でやっぱり現れる。うんえー、抗がん剤が似たをだけれどもやっぱり有効性はある、うん、抗使瘍効果としては高いので、はいえー、できるだけその治療が長く、うん、最後までちゃんとできるように貫通できるように、うん、じゃあ,あの心血管障害の兆候が見られた時、うん、あるいは兆候が見られるできる前から、うん、その循環器内科医がこうアプローチできれば。うんその最終的にその患者さんの生命予防や、うんえー、QOL っていうのが改善すると期待される、うん、だから今これを取り組もうとしているでも実はエビデンスが少ないのであの、まあ、ガイドラインありますけれど、うん、出ましたけれど、うん、3月に出ましたけれど、うん、書いてあることは非常にこう限定的なのが正直な、うん、感想、うん、こう素人なりに読んでも、うんまあ、な何となくこう当たり前に。みただから、まあえー、このガイドラインを作ることで皆さんの意識を少しずつそちらに向けていこう、うんうん、あるいはそのエビデンスを作っていくことが大事なので皆さんで協力をしませんかって、うん、そういう提案の意味も含めてこの今回のガイドラインが出たっていうふうに、まあえー、私と取材の結果、まあ、聞,いて聞いているっていうところがありますね。うん
0: うん一方で抗がん剤の心毒性に関しては昔から言われてきたわけじゃないですかにもかかわらずエビデンスはないあるいはガイドラインもない
1: これはなぜなんでしょうかえっとまあ歴史的に振り返るとそのオンコカーディオロジーとかカーディオオンコロジーっていう向きもあるみたいですけれど。えー、そういうユニットが世界で初めて作られたのは、まあ、アメリカの MD ・アンダーソン・キャンサー・センターだそうですが、はいはい、それがちょうど2000年なんですね、うんうんまあ、そういう意味では 20, 20数年前なんだけれども、うん、そのその頃はやはりメインはそのいわゆる従来からあるアン,スラサイクアンドラサイクリンのような殺、うん、細,細胞性の抗がん剤が入った。はいはいはいはいでそれからこう、まあ、およそ10年前後たっていわゆる分子標的薬が出てきたでそれにその結果としてそのどうもそ,の、まあ、そこで生命予防がまた大きく伸び,伸びて、はい、その時にあれどうもしんどくせいがあるんじゃないかっていうふうに気づき始めたのが、まあ、2010年前後ぐらいから少しずつ言われるようになってきたでその後実はさまざまな例えば一路心機ゼ阻害薬みたいなのが次々と出てきたのがまあ2010年代だとすると、はい、やっぱりこうどうしてもその少しずつこう、まあ、遅れているから、まあ、なぜ今かって言われると、はいまああのー、このガイドライン自身も実はも2年か3 2年ぐらい前に出せたんだけれど、うんまあ、コロナによってちょっとずれたっていう事情はあるわけですがやっぱりこう出てきてちょうどまあ2000年ごろにやっぱりこれはやっぱり放置できないぞっていうふうにみんなのコンセンサスが得られるのがちょうどまあえ分子標的薬が出てきてから10年ぐらい経ってるっていうふうに考えると<笑>まあ2010年代後半あるいは2020年前後とういうこ、ね、とに、まあ、なりまぜ今かまあ古くから知られているけれどもやっぱりこう治療薬がこれだけ揃ってきた今だからこそやっぱり今取り組み始めないと。まずい。今目の前で起こっていることを何とかし始めなきゃまずいっていう、うん、あの危機感みたいなものが今になっているっていう風うな印象です、うんうんはい、
0: 現場の先生方はこれまでどうしてこられた？当然ながらその新毒性の話っていうのは気づいておられましたし、えー、現場ではそういう患者さんおられたわけじゃないですか？うん、あのー、まあいろい
1: ろあのー、まあ高幹杯治療に伴うまあ新血管合併症っていうのをまあ非常にシンプルに言うと、うんえー、静脈とか肺に起こる血栓症、はいまあ、と不整脈、はいえー、血圧上昇、うん、で最近あの心筋炎ってちょっと新しいタイプの,、はいまあ、あの簡単に言うとその4種類に分けられる、うん、でそれに対する治療っていうのはいわゆる RAK 阻害薬、うんえー、と抗蛍光抗凝固薬 β、うん、遮断薬抗不整脈薬で炎症に対するステロイド、うん。まあ、シンプルに言えば、あの。循環器内科医。とか、まあ、あの、まあ、かかりつけの先生方もよく使われるような薬剤とか。はいはい、あの、よく遭遇される、その。疾患というか、イベント。っていうのが起こる。はいはい、だから、その。起こることと、その。治療っていいうのはそのは、すごく目新しいものではない,で,はない、うんえー、でもそれがその、えー、なのでそ,のそういう意味ではその、まあ、ケス CT がんが増殖してないかどうかいわゆる進行がんの患者さんの治療の時のフォローアップの CT で、うん、あ血栓が見つかったっていうと、うん、まああの。オペで取ったり工業小薬入れたりっていう対症療法をしてきたっていうのが多分今までのあり方であのまああのちょっと言葉はあるかもしれませんが残念ながらもうこれ以上はできませんっていうふうに言わざるを得ないケースも多分多かったなんだけれども今はやっぱりこれだけ治療の選択肢が出てきているのであの例えばそのえっと、えー、ごめんなさい薬剤抗抗がん剤の薬剤選択です、ね、選択が出てきたので、はい、その例えば心毒性のある心毒性が知られる抗がん剤を含むレジュメンがファーストラインで行われていた、うん、でどうもしちょっと心毒性の傾向があるっていう時に、うん、本当にその新機能の低下は、うん、その。抗がん剤を止めなきゃいけないものなのか減量しなきゃいけないものが、うん、そのまま継続しても問題ないものなのかっていう判断とか、うん、なるほどあるいはそのもしこのファーストラインの治療を諦めるとしても、うん、セカンドラインの治療がまた充実していて、うん、生命予後の改善効果も十分証明されているっていうのがあれば、うん、そこでもうさっと切り替える。うんあるいは親毒性の少ないレジュメンはセカンドラインにありますかっていうふうに検討してあるとなったらそこで切り替えるっていう選択肢も考えられる、うん、つまりその綿密にこう膝を詰めて本当にその患者さんが起こっている親毒性っぽいものが本当にまずいものなのか大丈夫なものなのかっていうこう膝詰めの議論をしてこうそのの患者さんの治療方針を決なるほどそ。それが実はそういうことは、えー、欧米のガイドラインにさえ書いていないことであって、うん、そのエビデンス、うん、ペースのガイドラインっていうのはこういう時にはこうしなさいこの検査をしなさい、はい、なぜ時こういうデータがありますから。こういう時には止めなさいっていうふうには書かれてるけれども、うんうんうん、理由は安しででも目の前の患者さんにも。うんこれじゃできません、もう何もできません、うん、っていうわけにいかないので、うんうん、あもうやっぱりこうどこまでこうギリギリとこう勝負、まあ、勝負っていうかそのより患者さんの生命保護を伸ばすために、うんえー、最適な治療を模索するために循環器内科とこう、うん、がん治療医と循環器内科医がこう本当にこう議論をして、うん、やっぱりこう。がん治療医の先生方もトロポニンの値の低下が本当に意味があるかどうかっていうところを、うん、やっぱり、まあ、あの詳しい先生もおられるでしょうけどやっぱりちょっとこう不安になる、うん、それは循環器内科の先生と相談して、うん、この,状態の病態の患者さんであれば大丈夫なんじゃないですかっ、うんうん、やっぱりちょっとこれまずい低下じゃないですかっていう議論をお互いに多分したくて、うんまあ、特にがん治療医がその相談をしたくて。うんうんでこのガイドラインができたことで循環器の先生方がやっぱ積極的にそういう膝詰めの議論に関わってくれるっていうことを多分がん治療医側は期待しているな
0: るでもこれ、えー、と循環器の先生だったらどの方で
1: もできる話では多分ないですよねあのまあ、えー、取材先のある先生に伺ったんですけれど、はい、その結局例えば、レジメン、あの、抗がん剤の薬剤の名前に馴染みがない。うんうん、循環器の先生あたりの、はい、実は今うまくやれている先生、あるお一人は、はい、肺高血圧の専門家で、うん、肺高血圧は実はチロシンキナーゼ阻害薬を使うんです。なるほど。<笑>だから、なんとか二部っていうのに、こう、親しみがあったくて<笑>、<笑>まあ実はそういう、その、蓋を開けてみたらなんだっていう,こう経緯みたいなのはこれはまあ,あの記事に書きにくいのでここでしゃべるんですけどがそう実はそういう背景があるだからあのやっぱりこうお互い診療科においてそれぞれの診療科で普段使い慣れてる薬剤とはやっぱり全く違うものことをやっているっていうことはまあ往々にあるわけですけどそれがやっぱりがんでは顕著で、うん。まあ、特にこう循環器の先生方のこう新規薬剤っていうのは、まあ、何年もこう、えー、3年とか4年フォローするような大きな臨床試験で有効性を示してやっと出てくるっていうのが、はいはいまあ、多くのパターンですけどす、はい、やっぱ抗がん剤の世界は、まあ、毎年毎年こう新薬が出てきて、はい、毎年毎年こう。資料の順位が変わってきてき、はいまあ、ファーストラインセカンドラインがいい、まあ、気が付いたら入れ,入れ替わっているとかっていう、まあ、動きの速い中でこう、うんえー、薬剤を選択しているという世界があって、うんまあ、やっぱりこう薬剤を選ぶというところに関してもでどんな薬剤を選ぶかというところに関してもお互いのこう言葉がちょっと分かりにくいみたいなのは背景にあるんだがあの非常にこう正直言いにこう言えば結構大変ではあるっていうことは、うんまあ、あの取材先の先生方もおっしゃっておられますけど、うんうん、でもじゃあ大変だから関係ありませんっていうふうにはもうすまない、うんうん、もう済まなくなっている、うん、やっぱりこれは循環器内科医にとって一つの大きな、まあ、取り組むべき大きな柱の一つになってきたっていうのが今なんだと思うんですよね。うんうんうん
0: そうするとでも循環器の先生っていうのは何から始めればいいんでしょうか
1: 何から始めればあのまあ何から始めればっていうとまあコミュニケーションをするっていうところなのかもしれませんけど、うん、でもそこで言葉が違うってことですよね言葉が、はい、ただあのもう一つ言われていたのはそのまあがんセンターのようにありとあらゆるものが揃ったいわゆるがん患者さんが揃っているような施設はともかく、はいうん、いわゆる市中の病院の先生であれば、うん、やっぱりこうここがあるつまりそのうちの病院は乳腺の先生が多くてだから勢いその乳がんの患者さん多いけれども、うん、実は泌尿機械がなくてあてうちの病院は泌尿機械は外に紹介する方針になっていて、はいまあ、例えば前立腺がんとか尿路上皮がんとかはの患者さんはほとんど来ないまあそんなような、うん、割りルが一つの事例ですけど、はいまあ、どこの病院もやっぱり凸凹があると。うんまず,まず患者さんの多いところから少しずつアプローチしていきませんか、うん、そんなようなこうあの全部抗がん剤は腫瘍、まあ、内科の先生はやられてるわけですけど、うん、抗がん剤ありとあらゆるがんのありとあらゆる抗がん剤を頭に入れようって、うん、頭に入れてからじゃなきゃできないっていうものではない、うん、やっぱりこう自分の施設でよくこう。一番まあ患者さんの多いような診療科の一番よく使われるレジュメンにどれだけしんどく性があるのかとどういうことをがん治療医は困っているのかっていうところからをにアプローチするところから始めるのがいいんじゃないかなっていうふうにこうまあ取材していて感じてる,ところですなるほどま
0: ず循環器の先生が塩、えー、内科医の先生に声をかける。声をかかけてて何が困っいいるるのかあるいはその医療機関でどういうふうなレジュメがつあが使われているのかというところを学ぶところからやってほしいということなんですね、うん、あの
1: 多くの場合その外来化学療法をやるときあるいはその定期的にこう診察、うん、外来診察をがん、うん、患者さんが受けるときに、うん、あの来てまず多分検査室に行って採血をされていると思うんですよ、ね。なるほどそうすると、その前当然あの骨髄抑制が起こっていないかとか、うん、そのまあ血圧血糖そういうものを測定されてるわけですけど、うん、最近はそこの中にやっぱりこう新機能に関するバイオマーカーの検査が入ることがある、うん、それはもう当然患者のリスクに応じてですけど、うん、でそれが電子カルテ上に乗って入ってくるので、うん、あのそれはまあ,ある。基準値によって、まあ、大丈夫とかちょっと高くなってきたっていうのが分かる、はいはい、アラートが出るわけですけれども、はいはいえー、がん治療医側がやっぱりこうちょっと高くなってきたとか、あのー、少しこう気になる変化が起きてるっていう時は、うんまあ、ある大学病院はその時に相談をしたらこう相談に乗ってくれる、うん、で循環器内科医側もあそれはちょっとあの。あのそのアラートが出ていることを同時にまず電子カルテで見てくれる、うんあのうん、そういうところから始めて、まあ、ルーチンに回していかなきゃいけないがん、うん、患者さんはたくさんいるので、はい、ルーチンに回していくというところでまずそんなやり方から始めてもいいんじゃないかと、うん、その電子カルテ上でアラートが出たら循環器内科の先生もチラッと見てくれるまあちらっとっていうか見てくれるみたいな。うんうんはいはいでいいよいよこれはどうもちゃんと話をしないとこうまずそうなら膝詰めをすればいいっていうこと全員が全員起こるわけではないので、うん、その最初からがっちりとした体制を作ろうとするとやっぱり苦労が多いし、うん、なかなか進まないので、うん、少しずつからでもやっぱりお互いがこうマインドするというかケア、うん、あの見るんだ、うん、あのまあ平身とまではいかないケースが多いかもしれないけれど、うん、チェックはしようねっていう姿勢を始めるところから、うん、こうやればいいんではないかなっていうふうにこう取材して感じましたですねな
0: かはいかりました、はい、ちょっと原稿読めるの楽しみ
1: しております、うんはい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: さて日経メディカルでは今週その他に水曜日十四日に看護師がコロナ禍でやりがいや看護に対する考え方に変化があったのかなどのアンケート調査を紹介しますまた木曜日にはドクター K の医師のためのバリュー投資戦術を更新副業が職場にバレるかどうかについて考察していただきました今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします